0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de eerste podcast van het nieuwe Joodse jaar, zullen we maar zeggen. Jullie hebben mij een aantal dagen moeten missen, lekker rustig. Maar uh, ja, nu ben ik er weer. Uh, het weer maar eerst even, het was natuurlijk met Rosh Hashanah heerlijk weer, alleen... Het is zo vochtig. Het is op dit moment 34 graden en 61% vochtigheidsgraad. Ik heb de ramen tegen elkaar open. Het ken het. Maar uh, ja, er staat een zwak briesje. Het is een strak blauwe lucht. Maar ja, door die vochtigheid is het gewoon erg, uh, erg benauwd. Erg warm eigenlijk. Maar goed, we klagen niet. Uh, we krijgen nog genoeg uh, dagen met regen, dus... Uh, Laten we hier lekker van genieten. Ook uh, de komende dagen blijft het uh, min of meer hetzelfde weer. Dus ja, s'nachts moet die airco nog aan helaas. Alhoewel, ik wil het niet. Maar ja, het is gewoon te warm om te slapen. Althans voor mij. Uh, en dan, uh, ja, wat heb je dan gedaan Joop tijdens Rosh Hashanah? Nou, heerlijk uh, vrijdagavond. Een enorm diner gehad uh, bij een van de kinderen... Die, die hadden me toch een stuk lamsvlees. Nou, daar kon een hele straat van eten, bij wijze van spreken. Eh, het smolt in je tong. Het was geweldig. Heerlijk zitten tafelen, lekker zitten kletsen. En eh, natuurlijk de appeltjes met honing. En eh, alle Marokkaanse gebruiken voor Rosh Hashanah. Die, eh, ja, Die hebben ze toch overgenomen, de kinderen. Vind ik leuk. En dan, uh, ja, zaterdag en zondag even wezen, lunchen bij een van de andere omste beurten. Maar ik moet je eerlijk zeggen, van dat niks doen, ik boer er bek af van. Want ik heb echt eigenlijk niks gedaan. Uh, ja, een beetje op het internet uh, en, en veel bijgeslapen. Maar goed, dat zal er wel bij horen. Ja, en dan bereiden we ons nu voor op uh, Yom Kippur, grote verzoendag, zoals dat heet. Volgende week zondagavond begint dat. Uh, ik moet je wel zeggen, het was, uh, ik vind dat altijd weer iets bijzonders. Zoals nu ook, vrijdagmiddag om uh, drie uur gingen de winkels dicht. En die bleven dicht tot gisteravond acht uur. Ja, ze stonden om half acht alweer in de rij. Want tweeënhalve dag zonder winkelen, ja, dat kan niet. Uh, gisteravond uh, waren er geen demonstraties bij ons in de buurt. Wel in Tel Aviv en een aantal andere plaatsen waar uh, honderdduizenden mensen aan meededen. Daar kom ik zo meteen op terug. Laten we eerst even hebben over wat er in Israël nieuws staat. Nou, Een uh, artikel wat ik overgenomen heb van de IDF-website over uh, de ogen van de staat die betere en nieuwe omstandigheden hebben om in te werken. En dan gaat het vooral over de kitchenettes. Leuk verhaal om te lezen en ik dacht, nou, dat, uh, dat vertaal ik. En dan uh, een verhaal uh, hoe de commando-eenheid is ontstaan die al 37 jaar onder de radar opereert. Uh, ja, moet ik dat nou helemaal gaan uitleggen? Nee. Het gaat over de mag Magalan. Uh, en daar wordt het een en ander over, te over verteld. Ook dat heb ik uit de uh, Hebreeuwse website van de IDF. Want er staan toch regelmatig artikelen op, die, uh, ja, die vind ik interessant om uh, te delen, te vertalen. Zo ook het artikel over het nieuwe, de nieuwe Kiria die uh, gebouwd wordt uh, in de Negev, in de woestijn. Uh, dat schiet al aardig op. Wat wordt daar nu allemaal gebouwd? Uh, wanneer is dat klaar? Nou, ja, uh, 2026, laat ik het maar verraaien. Uh, maar leuk om te lezen hoe een nieuwe kiria, die nu in het centrum van Tel Aviv is, uh, wordt gebouwd in het midden van de woestijn. is toch prachtig, want al die mensen die daar werken, ja, de meesten moeten toch in die omgeving gaan wonen. En daar komt ook een nieuwe, ja, een nieuwe plaats eigenlijk voor. En dan gaat het deze week natuurlijk hoofdzakelijk over Netanyahu in Amerika. En uh, ja, hij is gisteravond vertrokken. Onder veel uh, lawaai werd hij uitgewijst. Sarah deed er uh, handen in de oren. Maar hij uh, ontmoet meneer Elon Musk. En daar heeft uh, uh, Barack Ravid een heel artikel over geschreven. Met allerlei achtergrondinformatie, wat ik online heb gezet. Netanjahu is niet de enige. Uh, Erdogan. Uh, had gisteren een uh, bespreking met Musk. Uh, Musk nam zijn uh, jonge kind mee. Kan je zien op uh, Twitter, daar heb ik het neergezet, filmpje. En uh, ja, uh, Barack Ravid geeft wat achtergrondinformatie. Uh, die bijeenkomst die, uh, zal gaan natuurlijk over het antisemitisme op X of Twitter, laten we het zo maar blijven noemen. En daar gaat Netanjahu het dan over hebben. Netanjahu doet net alsof hij de enige is... maar hij is nummer, weet ik veel hoeveel... in de rij van wereldleiders die Musk ontmoeten... want ze komen allemaal naar Amerika vanwege de Verenigde Naties. Ja, en daar eh, gaan ze allemaal naar eh, Musk toe. Het lijkt wel of Musk eh, tegenwoordig de baas is... Eh, of eigenlijk de wereldleider. Want iedereen wil toch bij hem op schoot zitten of zo... Eh. Ja, ik vind dat geen goed idee, maar goed. Ze doen het maar, zou mijn moeder zeggen. Ja, en dat was gisteravond natuurlijk die demonstratie. Er werden geen toespraken gehouden, nergens niet. Ook niet in Tel Aviv. Er was een mars vanaf het onafhankelijkheidshuis, in de En bewust daar vandaan, vanwege die uitspraak van die advocaat van de regering afgelopen week in het Hoge Rechtshof, ...dat uh, de onafhankelijkheidsverklaring, ach, daar kan je je kont mee afvegen... ...het is een stukje uh, papier wat niks waard is, haastig in elkaar gezet door 37 mensen... ...die daar niet toe bevoegd waren, terwijl de hele staat daar opgebouwd is. Nou, ik heb er al genoeg over verteld, maar in ieder geval... ...die uh, 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 mars die ging dus vanaf het onafhankelijkheidhuis... Uh, en tijdens de mars werd er een gigantische onafhankelijkheidsverklaring ontrold. Echt tientallen meters lang. En dat werd ook op andere plaatsen gedaan, waaronder Karkoer. Er was ook een demonstratie in Jeruzalem, Gaifa, Regovot, Eilat, Karkoer, eh, dus Kiryat Tevon. Helaas niet bij mij, dus ja, was een beetje onwennig. De 37e demonstratie. Voor mij zal dan komende zaterdagavond zijn. Maar ja, dan vraag ik mij af waarom moet er altijd gelogen worden. Uh, ik begrijp dat niet. Netanjahu, die, uh, die, uh, voordat hij vertrok, uh, had hij een uh, hele, hele toespraak waarin hij gewoon de stukken bij elkaar loog. Want het kwam erop neer dat de demonstranten in Israël en Amerika samenwerken met, ja je rijdt het niet, de PLO en Iran. Ik wist niet dat ik eh, eh, met de PLO en Iran samenwerk als ik op zaterdagavond eh, met tienduizenden anderen demonstreer bij mij eh, op eh, Ier Yamin. Maar goed, volgens Netanjahu is dat dan zo... En wat wij ook doen is Israël bezoedelen voor de ogen van de wereldnaties. Nou, dat gebeurt namelijk niet. Hij draait de zaak weer om. Hij moet altijd liegen en ik hou niet van mensen die liegen. Want deze demonstraties zijn niet tegen Israël. Deze demonstraties zijn tegen zijn regering. Zo duidelijk is het. Uh, deze demonstraties worden niet gefinancierd uh, door buitenlandse organisaties... ...die alle grenzen overschrijden, want er wordt constant gevraagd om donaties. Deze demonstraties die zijn er niet om Israël in discrediet te brengen. Die zijn er tegen deze regering. Uh, en dan kan ik wel zeggen van... Uh, dat ze we constant wegen blokkeren. Nou, ook dat gebeurt niet. Ja, in Tel Aviv gebeurt het wel eens dat na afloop van de demonstratie. een aantal mensen de Ayalon op gaan, maar die worden daar snel weer verwijderd. Eh, we tasten niet de reputatie van Israël aan. Het gaat allemaal tegen zijn regering. Eh, het. Dan zegt hij erbij, ja toen ik het hoofd van de oppositie was heb ik nog nooit zoiets gedaan. Nee, maar hij vergeet te vertellen, toen hij hoofd van de oppositie was... ...wou hij niet eens met de regering van Lapiet en Bennet samenwerken. Hij wou zich niet uh, 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 uitlaten over wetsvoorstellen. Hij stemde tegen elk wetsvoorstel. Uh, en als hij niet uh, uh, tegenstemde, dan stemde hij gewoon niet mee. Dat deed jou in die tijd. En ja, hij moet niet de zaken omdraaien. Hij blijft maar liegen en liegen en liegen. En nogmaals, ik hou daar niet van. Eh, maar dat zal uh, voorlopig nog wel even zo door blijven gaan. Want ja, een ander argument is er eigenlijk niet. Uh, en dat was gisteravond, die uitzending van 16 Minutes op uh, de Amerikaanse televisie... ...het meest bekeken uh, uh, actualiteitenprogramma in Amerika nog steeds, heb ik begrepen. Ja, daar waren dan een aantal uh, leiders van de demonstraties, uh, werden geïnterviewd... ...die daar uh, uitlegden, dat kan je lezen in Times of Israel, je kan dat ook zien... ...en alle an andere kranten, sorry... Uh, ...waarom er wordt gedemonstreerd... ...hoe er wordt gedemonstreerd... Uh, ...die werd uitgezonden... ...terwijl Netanjahu onderweg was... ...naar Amerika... ...ja, dat vond hij natuurlijk niet zo... Uh, ...prettig... Uh, ...er werd echt... Uh, minuscuul uitgelegd... ...gewoon waarom er gedemonstreerd werd... ...en hoe ze dat doen... ...en hoe ze zich erbij voelen... ...nou, niet prettig kan ik je zeggen... Uh, een van de mensen die uh, geïnterviewd uh, ge was, uh, een van de vrouwen, was een voormalig helikopterpiloot. Er was een uh, commandant van de elite eenheid, Sajeret Matkal, die geïnterviewd uh, ge werd. Uh, ze legden dat haar fijn uit, waarom en hoe. Want, zeggen ze, wat er in Hongarije en Polen is gebeurd, zal in Israël niet gebeuren. Daar demonstreren we tegen. En uh, elke demo democratie, zei uh, de voormalige helikopterpiloten, elke democratie die in een dictatuur verandert, uh, werd eerst uh, democratisch gekozen. En democratieën kunnen veranderen in dictaturen en dat willen we voorkomen. We willen niet op een dag wakker worden en zien van, hé, hey, nou zitten we in een dictatuur. Dat kan niet, dat mag niet en dat gebeurt niet. En daar wordt tegen gedemonstreerd. Ja, en dat blijft Netanjahu natuurlijk ontkennen. Maar niet alleen Netanjahu blijft dat uh, ontkennen. Uh, ook Levin bijvoorbeeld uh, blijft dat uh, ontkennen. Uh, die vertelt bijvoorbeeld dat het Hoge Rechtshof is een elite-bastion is. Nou, het Hoge Rechtshof doet gewoon waarvoor ze gekozen zijn, die 15 rechters. En dat is geen elite-bataljon, wat boven de regering of wat dan ook staat. En dat begint ook, eh, dat kan je lezen in de Jeruzalem Post, ook Levin over eh, een democratie en we doen dat democratisch gebruiken. Eh, zoals ik het zie, maar dat is, sorry, dat is mijn mening. Ze gebruiken het woord democratie iets te vaak. Dat doen ze in hun argumentatie. Uh, natuurlijk is deze regering uh, uh, democratisch gekozen. Natuurlijk heeft deze regering een meerderheid in het parlement. Maar deze regering heeft tijdens de verkiezingsperiode met geen letter, met geen woord gerept over de juridische hervormingen. Daar kwamen ze pas mee twee weken nadat ze... Uh, uh, als regering uh, ingezworen waren. En uh, hij zegt, uh, Levin, dat de overgrote meerderheid van de parlementsleden steunt deze regering en de democratische en liberale principes. Nou, sorry, er zijn geen liberale principes bij deze regering. Meneer Smotrich en meneer Ben-Gvir staan er al niet meer achter. Uh, ...die vinden dat deze regering een verkeerde weg inslaat. Die willen hardere uh, uh, wetten. Die willen strengere maatregelen. Nog verder dan deze regering wil. Uh, en zo wordt er ook weer gelogen door Levin. En nogmaals, vertel gewoon de waarheid. Waarom kan je niet zeggen waar het op staat? Uh, het is toch niet zo moeilijk om de waarheid te vertellen... Als je een foto ziet van Sarah Netanyahu, hoe ze kijkt naar uh, haar man, terwijl hij uh, zijn leugenverhaal staat af te uh, raffelen, dan is dat echt het gezicht van iemand met ogen. Kijk maar even op X, daar heb ik die foto neergezet. Met iemand met ogen van, uh, die goed in de gaten houden of hij de leugens goed vertelt. En er is iets anders aan de hand. Een in Rusland geboren oligarch, hij woont in, uh, in Israël, meneer Leonod Leonid Nevzlin. Ja, mijn Russisch is niet meer zo goed wat het, als wat het geweest is. Hij is zakenman en filatroop, maar hij is ook de schoonvader van een van de Netanjahu-adjudanten, Juli Edestein. Uh, hij verdiende zijn fortuin met de yukos Petroleum Company. Nou, dan weet je wel ongeveer hoe die aan zijn geld is gekomen. En die eh, is het helemaal niet eens met wat Netanyahu aan het doen is. En die vindt dat er een liberale organisatie moet worden opgericht hier in Israël. Staat in eh, eh, Jeruzalem Post. We moeten een nieuwe liberale coalitie krijgen om de Israëlische democratie te beschermen. Dat zegt de schoonvader van Julie Edelstein, eh, een van de belangrijkste adjudanten van Netanjauw. Ja, en dan gaat de Knesset eh, gaat vandaag een eh, wetsvoorstel, de Knesset-commissie, die komt er speciaal voor terug, gaat vandaag een wetsvoorstel goedkeuren dat het gebruik van gezichtsherkenningscamera's op straat door de politie legaal maakt. Dat betekent dat als je op straat loopt, hangen er overal, komen er overal camera's te hangen. En dat zijn dan gezichtsherkenningscamera's. En dan kan de politie overal in openbare ruimtes in Israël gewoon zien eh, wie, eh, wie daar rondloopt, wie daar is. Nou, dat wordt dan eh, vergeleken met de politiedossiers. Dus ze weten precies wat je doet en waar je bent. En. Um. Ik weet niet of dit nou een stap te ver is, maar goed, het zal wel horen bij uh, de bonaire de tijd, zullen we dan maar zeggen. Maar in ieder geval, ze komen er. En uh, ja, is ook weer een idee van uh, Netanyahu en meneer Levin, de minister van Justitie. Uh, men zegt het gaat om uh, criminele activiteiten in de gaten te houden. Jawel, maar Jan en Alleman wordt daarmee in de gaten gehouden. ...voor mij een, uh, ja, zeg maar een stap in de richting van een soort dictatuur. Maar goed, we moeten er maar aan wennen dan. Ja, en dan uh, wordt er weer geklaagd natuurlijk... ...want Palestijnen uit Gaza kunnen vandaag even niet naar hun werk... ...want Israël heeft de enige voetgangersdoorgang... ...vanaf Gaza naar Israël, de Eris-crossing uh, gesloten. En waarom? Omdat men het zat is... Dat er uh, al avonden achter elkaar bomaanslagen, explosieven uh, worden gepleegd aan de grens met Israël. Ja, dan moet je dat niet doen. Dan kan je gewoon naar je werk. Je kan dus vandaag even geen geld verdienen. Misschien worden ze dan wat verstandiger, laten we het maar zo zeggen. En dan iets uh, wat eigenlijk niet zo opvallend is. Maar er was een peiling in Amerika. En wat blijkt? Donald Trump heeft, uh, zou 50% van de stemmen krijgen. En meneer Biden 49%. Dus Trump leidt, kan je lezen in de Jeruzalem Post. Ik verzin het niet hoor. En dan, uh, ja, wat hebben we nog meer voor leuks? Nou, wat heel leuk is: Israël is op weg, het Israël uh, tennisteam, is op weg naar uh, de Davis Cup. Want ze hebben van Japan gewonnen met 3-2 en dat is toch wel iets bijzonders, daar mogen ze best trots op zijn. Ze zitten nu bij de laatste 16 die uh, het Davis Cup toernooi zouden kunnen bereiken. Dus we gaan het zien in de komende weken wat er gebeurt. Ze doen het in ieder geval beter als Ajax, want mensen, mensen, dat was toch om te huilen gisteren. Plaats 11 of 12 staan ze, nou ja, het is om je kap. Potters gaan, alsof het een stelletje amateurs zijn. Nou, laat ik er maar over ophouden. Ik heb wel genoten trouwens van uh, Formule 1. Het was natuurlijk uh, ja, voor Max uh, even, even wennen, niet de eerste plaats. Maar uh, ja, het was toch wel een leuke wedstrijd om uh, na te kijken, vond ik. En vooral het eind dat Russel uh, net in de laatste ronde nog in de muur knalde. Nou, nou, nou. Maar goed, laten we even verder gaan met het nieuws. Want er is nog veel meer. Eh, Saudi-Arabië volgens een Soedische krant zou Biden hebben gevraagd... ...weet je wat, stop maar even met die gesprekken over normalisatie met Israël. Want met deze regering eh, van hardliners komen we toch niet in, eh, eh, tot een overeenstemming voor de zaak van de Palestijnen. Eh, dus stop daar maar even mee, laten we maar even niet verder gaan. Nou, Israël ontkent dat in alle toonaarden, die zegt wij weten van niks... Nou, de Saoedis zeggen, wij stoppen ermee. Uh, ja, zeg dan gewoon, oké, okay, wij hebben dat bericht ook gelezen, maar nog geen bevestiging gehad. Maar zeg niet van, het, uh, het is uh, niet waar. Uh, we gaan het zien uh, hoe dat doorgaat, want het is natuurlijk wel een prestigeplaatje uh, van uh, Netanyahu. Daar heeft hij al zijn kaarten opgezet, dat zal hij in uh, New York ook nog wel gaan doen. En dan een mooi bericht in de Jeruzalem Post, en daar, ben ik best, daar mag je best een beetje trots op zijn, ik althans wel. Israël behoort bij de sterkste landen van de wereld, jawel, het kleine Israël. Natuurlijk, op de eerste plaats staat uh, Amerika, en daarna krijgen we China, daarna krijgen we Rusland, daarna krijgen we Duitsland, Engeland, Zuid-Korea op de zesde plaats. Frankrijk zevende, Japan achtste, Saudi-Arabië negende. Uh, en dan Israël. Waar staat Israël? Israël staat op plek 11. Het kleine Israël speelt een belangrijke rol op het wereldtoneel. Kan je allemaal lezen in uh, de Jeruzalem-Post. En daar mag je best trots op zijn. Waar Nederland staat, ik heb geen flauw idee, want de hele lijst hebben ze niet genoemd. Ze gaan tot plek 11 in de Jeruzalem Post. Maar ik ga dat nog wel even proberen uit te vinden. Maar in ieder geval wel leuk om te lezen. Er mag toch ook wel eens leuk, uh, leuke berichten zijn. Vind je niet? Ik vind van wel eigenlijk. Uh, en dan Saudi-Arabië, ja, die kunnen ook zo lekker liegen en, en overdrijven. Die hebben uh, berichten de wereld ingeholpen gisteravond. Dat joden hebben de Tempelberg bestormd. Nou, wat is het gebruik om met Rosh Hashanah, tweede dag Rosh Hashanah, onder het zware politiebegeleiding, gaan er een aantal groepen uh, religieuze joden lopen over de Tempelberg. Die gaan erop en dan gaan er weer af. Nou, als je die video ziet, dan zie je wat families lopen. En dat is geen bestorming. Houd toch op met je overdrijven. Ik, uh, ja, de Palestijnen vinden dat prachtig natuurlijk. Wat die Palestijnen ook prachtig vinden. Is dat UNESCO besloten heeft. Ja, UNESCO, waar Israël al uit is gestapt. Besloten heeft dat uh, in Jericho. Daar zijn wat uh, ruïnes van Tel Es Sultan. En uh, ja, dat uh, behoort tot het erfgoed in Palestina. Hallo. Toen dit ontstond, 300 jaar voor Christus, waren er helemaal geen Palestijnen. Er, er was nog geen sprake van Palestijnen. Wat leefde hier? Hier leefden Joden in dit gebied. En uh, ja... Die hebben dat uh, met nog wat anderen opgericht, maar dat was helemaal geen Palestina. Ook weer een stelletje leugenaars. Ik zou zeggen, ga lekker bij Netanyahu, Levin, saudi arabië Abbas. Allemaal op één pot nat in de leugenlijst. Uh, Hoe verzin je het als VN-organisatie? Maar goed, ze verzinnen wel vaker wat, dus... Ja, moeten we dan uh, verbaasd zijn dat ze ook dit uh, verzonnen hebben? Nou, eigenlijk ben ik niet verbaasd. Maar ja, er zijn weer hele volkstammen natuurlijk die het uh, geloven. En wat zegt meneer Abbas? Zie je wel, toen waren wij er al, de Palestijnen, 300 jaar voor Christus. Hallo? Ik moet er even een slokje water van nemen, mensen. Hallo, meneer Abbas. Uh, ga eens even kijken wanneer jij bent ontstaan. 1964, Mijn ene meneer uh, Arafat noemde tijdens een toespraak op de Universiteit van Tunis voor het eerst het woord Palestijn. En meneer uh, Arafat was ook geen Palestijn. Meneer Arafat, die zichzelf super Palestijn noemde, was een Egyptenaar die dacht, weet je wat, ik zie handel, laat ik maar eens even wat uh, gaan leiden daar, ga ik wat mensen leiden... Eh, Libiërs, Egypte naar, eh, eh, nou ja, van alles en nog wat. En eh, dit gebied heette vroeger onder Engeland Palestina. Nou, dan noemen wij eh, onszelf Palestijnen. En zo zijn in 1964 de Palestijnen ontstaan, maar niet 300 jaar geleden. Maar goed, ja, eh, het zal wel horen bij deze tijd. En dan, ja, waarschijnlijk, dat hoor je hier is het gebeurd, het was welis, uh, weliswaar een, uh, iemand zonder uh, uh, verblijfplaats. Maar het beroemde standbeeld van Ben-Gurion op het strand van Tel Aviv is in de fik vri gestoken vrijdagavond. Dat zal wat te maken hebben met die uitspraak van die advocaat van de regering, dat onafhankelijkheidsverklaring, uh, daar kan je je kont mee afvegen. Uh, het zal hersteld worden, maar waarom moet je dit symbool van Israël, ben op zijn uh, hoofd staand. Waarom moet je dat in vredesnaam in de fik steken? Het deed niemand kwaad. Uh, maar ja, zo worden de mensen stapel, mesjorre, stapel, gek gemaakt. Echt waar. Uh, het is jammer dat het gebeurd is, maar het wordt hersteld. En dan, uh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog één uh, dingetje eigenlijk. Meneer Trump... ...heeft een Rosh Hashanah boodschap naar de Amerikaanse Joden uh, gestuurd. En dan zou je zeggen, nou, dat zal toch een uh, mooie boodschap zijn voor Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar. Nou, inderdaad, hij wenste iedereen een gelukkig Rosh Hashanah. Uh, en dan uh, uh, vraagt hij... Wat uh, hij eigenlijk nooit eerder gedaan heeft, dan moet ik het goed gaan zeggen. Uh, jullie moeten stoppen met uh, uh, de zaken door elkaar te halen en mij niet te steunen. Jullie moeten, gewoon, jullie moeten gewoon mij steunen. Dat heeft hij gezegd in die boodschap. Steun je mij niet, dan ben je een antisemiet. Hoe je die? Uh, want dan hebben jullie dubbele loyaliteiten. En joden die op de democraten stemmen, die uh, beschouw ik, zei Trump, als zeer ontrouw richting Israël. Nou, dat kan hij van de week uh, genieten, meneer Trump. Want uh, er worden enorme demonstraties in Amerika uh, zijn er gepland. Natuurlijk de grootste tijdens de toespraak van Netanyahu vrijdagmiddag, als het hier acht uur s'avonds is. Uh, dan kijken de extreemrechtse en religieuze namelijk geen televisie. Uh, want Netanjahu heeft speciaal om dat tijdstip gevraagd. Ik geloof twee uur smiddags, dan is het acht uur hier of zo, of één uur smiddags. In ieder geval, er worden de hele week overal waar jou gaat, Israëli's die in Amerika wonen, die uh, hebben demonstraties gepland onder leiding van bekende rabbijnen en bekende wetenschappers... Maar daar zal ik jullie in de loop van deze week van op de hoogte houden. Ja, dat brengt mij zo een beetje bij het einde van deze podcast. Nogmaals, het zal de hele week over Netanjahu in Amerika gaan. Ik geloof dat ze ook nog hun zoon ontmoeten, of dat nou in Miami is. Of dat die zoon uit dat, ja ze zeggen, aftrekcentrum in Miami naar Los Angeles toe komt. In ieder geval, hij uh, is nu zo'n beetje geland in uh, Los Angeles, waar hij een aantal internetgrootheden uh, gaat ontmoet ontmoeten en meneer Musk natuurlijk. En dan gaat hij woensdag, uh, als ik het goed heb, richting New York, waar volgens hem de wereldleiders in de rij staan om hem te ontmoeten. Zo lees ik dat in de Hebreeuwse kranten. Ze staan in de rij, maar ik kan helaas niet elke wereldleider ontmoeten, want daar heb ik geen tijd voor, ja. Het zal wel, zeg ik dan. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.